0: Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast am Donnerstag und heute nehmen wir mal den Dampf raus. Erst die Pandemie und dann auch noch eine wegweisende Wahl in den USA. Wie geht man vernünftig mit der Informationsflut in den sozialen Netzwerken um? Am Mikrofon Felix Ogrisek, hallo. Täglich strömt eine riesige Nachrichtenflut in die Timelines von Facebook, Instagram und Twitter. Zuletzt vor allem wegen der Corona-Pandemie und der Präsidentschaftswahl in den USA. Das ständig bimmelnde Smartphone kann da schon zum Stressfaktor werden. Wie man vernünftig mit sozialen Medien umgeht, erklärt uns jetzt Leonie Rothacker aus dem Wissenressort der Stuttgarter Zeitung. Hallo Leonie. Hallo. Wenn ich mir eine neue App installiere, dann fragt ihr meistens nach Berechtigung für die Kamera, das Adressbuch und so weiter. Da wird man dann aber oft schon als erstes aufs Glatteis geführt.
1: Ja genau, also ganz abgesehen von jetzt so Gedanken zum Datenschutz, ob man jetzt immer den Standort da ähm, verfügbar machen will, ist natürlich das eine, aber zum anderen ist es wirklich auch eine psychische Belastung, wenn man eben da nach Benachrichtigungen gefragt wird. Jede App fragt es normalerweise, ob sie einen über alles mögliche benachrichtigen darf. Bei Social Media ist es dann, es wurde was kommentiert oder geliked oder ein Kontakt hat was gepostet und ähm Da am besten einfach von Anfang an schon Nein sagen oder wenn man wie die meisten die natürlich schon installiert hat, dann kann man das in den Einstellungen einfach ändern, dass man da nicht mehr benachrichtigt wird, weil das einfach eine dauernde Ruhestörung ist, sondern dass man einfach selber entscheiden kann, ich gehe jetzt in die App und mich interessiert jetzt, was gerade auf Instagram oder wo auch immer los ist.
0: Jetzt hänge ich ja persönlich relativ oft auf Instagram rum. Wenn ich meine Bildschirmzeit nicht mehr im Griff habe, kann ich mir dann auch irgendwelche Regeln setzen im Smartphone, dass das nicht mehr passiert?
1: Genau, also man kann sich natürlich auf der einen Seite erstmal die eigenen Regeln vornehmen, zum Beispiel zu sagen, ich nutze es nur unter der Woche oder nur am Wochenende oder nur zu bestimmten Tageszeiten oder nicht mehr eine Stunde vorm Schlafen gehen oder so. Aber das fällt, glaube ich, dann vielen Leuten schwer, das einzuhalten, deswegen kann man das auch technisch machen. Bei den iPhones geht es zum Beispiel einfach auch in den Einstellungen, in der Bildschirmzeit kann man sagen, zum Beispiel bei dir wäre es dann Instagram, nutze ich maximal eine Stunde oder 30 Minuten oder wie lange du es dann willst am Tag und dann ähm, kloppt da was auf nach der Stunde und sagt dir, ja, deine Stunde ist jetzt um, möchtest du es noch weiter nutzen, dann kannst du das Limit auch aktiv rausnehmen, aber es weist dich eben darauf hin, wie viel Zeit du damit eigentlich gerade vergeudest. Und äh, auf der anderen Seite geht es natürlich auch dann für andere Apps. Und für Android-Geräte gibt es meines Wissens nicht direkt in den Einstellungen, aber da gibt es auch Apps, die man sich dann runterladen kann, die das dann für einen machen.
0: Außerdem hast du mit einem Blogger gesprochen, der vom Hate-Watching abrät. Was ist denn das bitte?
1: Genau, Jan Rein hat dieses Phänomen Hate-Watching genannt. Er ähm, sprach davon oder meinte damit, dass man Leuten folgt, zum Beispiel ehemaligen Bekannten oder wie auch immer, die man eigentlich gar nicht besonders gut leiden kann, auch Promis und denen eigentlich nur folgt, um sich immer drüber aufzuregen, was die so posten und sich drüber zu ärgern und Leuten zu schicken oder was auch immer oder auch politisch natürlich und diese ganze Negativität dreht er natürlich auf jeden Fall rauszunehmen weil das einen auch psychisch belasten kann und einen nicht weiterbringt, nicht irgendwie inspiriert oder diese Vorteile, die Social Media ja auch haben kann, ausnutzt, sondern eigentlich nur das Negative hervorbringt.
0: Danke bis hierher. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir ganz kurz Werbung. Egal, ob Sie die Benachrichtigungen aktiviert haben oder nicht, die aktuellsten Informationen bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in der STZ-News-App. Zugriff auf alle Artikel bekommen Sie mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Lesen könnten Sie damit zum Beispiel den Artikel meiner Kollegin Simone Lohner. Was bringen Warnhinweise gegen Trump? Twitter und Facebook informieren am Wahltag mit Warnhinweisen, auch als direkte Antwort auf Trump. Ein Politikwissenschaftler erklärt, welche Rolle die Plattformen bei den US-Wahlen spielen. Das und mehr bekommen Sie mit STZ+. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade erfahren, dass man das sogenannte Hate-Watching vermeiden sollte. Aber du hast ja, Leonie, auch mit einer Psychologin gesprochen, die den sozialen Netzwerken auch positive Aspekte abgewinnen kann.
1: Genau, das war Juliane Richter, die ist... ähm Dozentin oder Professorin an der Makromedia Hochschule und lehrt dort eben zum einen über Medien, hat auch Informatik studiert und ist auf auf der anderen Seite aber eben auch Psychologin und war insofern da eine gute Ansprechpartnerin und sie hat gesagt, dass die psychologischen Studien zum Beispiel gar nicht konsistent sind, was äh, diese negativen Auswirkungen angeht. Also man hört ja ganz oft, es führt zu Depressionen oder sogar zu Suizid und jetzt mit diesen ganzen politischen Sachen, sind Social Media eine Gefahr für die Demokratie oder so und äh, sie kann da aber wirklich auch viel Positives der Studienlage allein schon abgewinnen und sagt, dass man häufig zum Beispiel auch belegen kann, zumindest eine Korrelation, ist ja dann immer die Frage, ob das wirklich auch das eine, das andere begründet, aber zumindest einen Zusammenhang sieht zwischen Lebenszufriedenheit und Social Media, also dass Leute sich da wirklich auch was Positives rausziehen können und auf der anderen Seite sind diese Zusammenhänge mit den ganzen negativen Sachen gar nicht zweifelsfrei belegt, die sieht man manchmal, aber sie hat zum Beispiel auch gesagt, es kann ja auch sein, dass jemand, der irgendwie gestresst ist oder zu einer Depression neigt, vielleicht dann eher Social Media benutzt. Also so rum könnte es ja auch funktionieren. Dementsprechend hat sie gesagt, es gibt da wirklich auch ganz viel Gutes, was man machen kann. Man kann sich mit Freunden vernetzen, man kann Projekte über Social Media machen, man kann gute Sachen irgendwie bewerben. Und ähm, diese positiven Aspekte rät sie schon dazu, die auch zu nutzen, ja.
0: Jetzt haben wir vor der Werbung vor allem über Maßnahmen gesprochen, äh, um die Wirkung von sozialen Medien auf uns zu unterbinden. Aber gibt es auch Ansätze, dass äh, wir als Nutzer von innen heraus etwas verändern können?
1: Ja, die gibt auf jeden Fall. Also ich habe auch zum Beispiel mit einer Influencerin gesprochen gehabt, die Marie-Louise Ritter, die gesagt hat, für sie ist ganz wichtig, weil ja natürlich auch Social Media ihr Beruf ist, dass sie eben so eine innere Resilienz hat und eine gewisse Selbstliebe oder Selbstsicherheit, ähm, dass zum Beispiel ja, böse Kommentare einen nicht so runtermachen können. Also man kann natürlich auch so ein bisschen, es ist einem mitgegeben, aber man kann auch daran arbeiten, eben an der eigenen Resilienz und was es ja mit einem macht. Und je nachdem, was man da eben auch für für ein Typ ist, kann man sich ja dann überlegen, wie man es nutzen will oder nicht. Aber ja, auf jeden Fall ist es auch ein ein wichtiger Punkt, neben diesen technischen Maßnahmen, die man sofort machen kann, auch ein bisschen in sich selbst reinzuhören und an sich selbst vielleicht auch zu arbeiten, um da mehr Positives für sich aus der Nutzung rausziehen zu können.
0: Und hast du nach dieser Recherche dein Social-Media-Verhalten schon geändert?
1: Also ich hatte tatsächlich davor es schon ein bisschen verändert, aber auch jetzt ähm, merke ich, wie wichtig das für mich ist und habe es auch nochmal tatsächlich angepasst. Ich mache auch Pausen immer mal wieder, das war auch ein, ja, ein Tipp, der mitgegeben wurde, dass man einfach mal drei Wochen zum Beispiel weglegt und mal guckt, äh, wie geht es einem damit, sowas habe ich schon gemacht. Und äh, ich persönlich kann sagen, dass es ganz, ganz viel bringt für... Ja, das Wohlbefinden und so haben jetzt auch sowohl der Blogger als auch die Influencerin von sich berichtet, die auch schon Pausen gemacht haben und ihr Verhalten angepasst haben und ich glaube, wir alle können das jedem empfehlen, da ein bisschen bewusster damit umzugehen
0: schön für diese Erklärungen. Leonie Rothacker aus dem Wissenressort der Stuttgarter Zeitung. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Donnerstag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Morgen dann eine neue Stimme im Feierabend-Podcast. Die erste Folge mit Hanna Spaniel. Ich wünsche Ihnen einen guten Start und jetzt einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut. Tschüss.